0: 第五百四十集，从来也没有人较过真儿，也就这样执行了下来。但现在不同了，社会多元化了，犯人也有人权。有人就是不剃光头、剪短发，你能把人怎么着啊？有一个在司法系统工作多年的朋友还对我说：“其实啊，中国的老百姓司法观念淡薄，凡事也不较真儿。如果真的要是较起真儿来，”那些执法者天天放在嘴上的法条也未必正确。小林告诉我，现在的情况是，一般看守所都是自愿，到了监狱是提倡。监狱也会用一些譬如减刑之类的政策鼓励犯人剃光头、剪短发。如果你要是真的不剪，谁也拿你没有办法。但没有人拿自己的几根头发和减刑这种天大的好事较劲的，他们都很配合。看守所就不同了，不强制也不敢强制。现在有律师，有网络，一个不小心便会炒热了。到了那个时候，领导是要问责的。同样，看守所的干警们也没有必要为了犯人的几根头发，把自己推到风口浪尖上去。现在这个社会，有个像公务员这样的工作不容易。谁也不想为了一点没有政策许可的事儿而丢了饭碗。在给小青搓背的时候，我发现这个女人瘦得很，已经快是皮包骨头了。我的动作尽可能的轻，真的怕一不注意弄疼了她。洗完了澡，小林还对小青宣布了一件事儿。这个刚才还愁眉苦脸的死囚犯，竟然开心的笑了出来。人们经常用“出浴的美人”来形容女人美丽的极致，这一点儿也不假。小青这个长得本来就跟仙女似的女人，在洗完澡后从浴室中走出来，身后还飘散着一缕缕的雾气，那真的便如同是那下凡的仙女了。我本来不想说话，可实在没忍住，还是夸了小青一句：“真漂亮。”其实，在这个时候。说这种话，只能让人更哀伤。果然，小青对我苦笑了起来，那笑真的比哭还难看。我没忍心继续看下去，小娜也感觉那笑容的不寻常。在我逃也似的冲出浴室后，他也尾随着我出来了。我们俩都有点忘记了这是什么地方，还在大踏步的往解剖中心的大厅走。没走几步，只听得身后的对讲机“哇哇”的响了两声。楼道边的两个警察迅速的向我们俩靠近。还好，这时的小林也从浴室中走了出来。小林冲着那两个警察一挥手，又示意待在原地不敢动地方的我和小娜快点往回走，跟上他。想想都后怕。那两个警察应该不是普通的武警，从着装上看就不像。更是和狱警有很大的区别，尤其是头上戴着大钢盔，怀里面还抱着类似微型冲锋枪之类的武器。外面的执勤武警拿的都是步枪，狱警带的都是手枪。这个我早就注意过，以前没有这种装束的人，应该是刚才才多出来的。后来听小林说才知道，这些人一共有一个班。是市里的杜书记出面，和本市的空军驻军机场警卫营借来的。为了不引起麻烦，他们的肩章和标识都扯掉了，所以才会看不出是哪个部门的。小林还神秘地说：“市里之所以不用本地的公安，就是怕他们走漏消息。他们这些管教也都是从司法局里抽调的干部，原有的管教一个也没有带过来。”我一听，赶紧恭喜他。哎，你已经是市里的重点培养对象了，那么信任你，看来你的官运又来了呀。小林听我说到这儿，苦笑了一声，道：“<笑>你不知道吧？我打个电话，现在都有人监听。你信不信？现在市里谁也不信，也别怪人家不信。市里的领导刚开完会，没十分钟呢，领导们还没散场。”这消息早就已经长了翅膀飞出去了。小林看我有点不理解，就说：“你也不例外，你的手机也在被监听的范围。”啊，对了，我还忘了告诉你，对外说话一定要小心啊！我的一个同事今天和老婆打了个电话，不经意的提到了这个事儿，不到十分钟，这市里就来人了，把这个同事就给带走审查了。我听了小林的话，心里一惊。真的好险。